0: Tarih Kadar Yalnız Babamla diyalogumuz hiçbir zaman güçlü değildi. Kızlar babalarına düşkün olur derler ama ben şimdiye kadar bunu hiç hissetmedim. Kendime bildim birileri içe kapanık bir adamdı. Sadece bana karşı değil, herkese karşı öyleydi. Annemle kavga ettiklerine hiç tanıklık etmedim ancak birbirlerine derin bir tutkuyla bağlandıklarına da inanmadım asla. Sanırım annem de onun bu halini kabullenmiş... Bu şekilde sakin bir hayata razı olmuştu. Neşeli oldukları, keyifle sohbet ettikleri zamanları hayal meal hatırlıyorum. Isparta'da büyük bir gül bahçemiz vardı. Gül ticareti yapardı babam. Annemle birlikte bütün zamanlarını güllerin toplanması, tüccarlara satılması işiyle geçirirlerdi. Babam ortaokulu ancak bitirmişti. Annemse okur yazar değildi. Benden önce doğan kardeşim daha iki aylıkken ölmüş. Benden sonra da çocukları olmamıştı. Küçükken gül bahçesinde onlara yardım ederdim. Sevemedim ama gül işini. Okumak isterdim hep. Babam da teşvik etti beni. Mimarlık fakültesini kazanıp İstanbul'a gittikten sonra... ...uzunca bir süre dönmedim Isparta'ya. Yazları kısa süreliğine uğrardım sadece. Beş yıl önce annemi kaybedince... Bir hafta kadar babamın yanında kaldığımız Sparta'da yalnız bırakmak istemedim. O bir haftada üç defa bile konuşmadık doğru düzgün. Derdini, acısını içinde yaşadı babam. Annemin onda yarattığı boşluğu hissedebiliyordum. Annemle ben daha yakındık birbirimize. Haftada birkaç kez telefonda dertleşirdik mutlaka. Yoğun ıslarlarım sonucunda iki defa da İstanbul'a yanıma gelmiş ana kız gezip tozmuştuk. Babam gelmeyi istemezdi. Bildiğim için teklif bile etmemiştim. Annemin ani ölümü karşısında kendimi kimsesiz kalmış gibi hissetmiştim. Bir babamın olduğu duygusu yoktu içimde. Ondan annemin yerini doldurmasını beklemiyordum. Babamın da benden herhangi bir beklentisi olduğunu sanmıyordum. Beni sevdiğini biliyordum ama bunu gösterecek kadar yakın olmamıştık hiç. Hayatım boyunca bana kötü davrandığı hatta kızdığı tek bir anı bile hatırlamıyorum. Sakin, durgun ve iyi bir insandı. Babamla geçirdiğim bir haftanın sonunda ben artık İstanbul'a dönmek zorundayım baba dedim. Tabii ki kızım sen işinin gücünün başına dön beni merak etme dedi. Sesi ilk defa bu kadar duygu yüklüydü. İstersen birlikte gidelim bir müddet bende kalırsın hem biraz değişiklik olur dedim. Bunu... Bu kadar içten söylediğime ben bile şaşırdım ama gayet normalmiş gibi. Yok kızım sağ ol ben burada iyiyim şimdilik. Yakında güllerin hasadını yapmak lazım onu da bitireyim sonrasında bakarım artık dedi. Vedalaştık Isparta'dan ayrıldım. İstanbul'a döndüğümde ofiste birikmiş işlerin üstüne atladım adeta. Kendimi işe vermek iyi geldi bana. Ortamla birlikte kurduğumuz mimarlık ofisinde işlerimiz her geçen gün daha da iyiye gidiyordu. Kısa sürede hayal bile edemeyeceğimiz büyük projeler aldık. İstanbul'un her tarafında başlayan kentsel dönüşüm pastasından bize de hatırı sayılır bir pay düşüyordu. Ortağım Fırat'la üniversiteden beri arkadaştık. Son sınıftayken çıkmaya başladık. Okul bitince de birlikte mimarlık ofisi açtık. Annemi İstanbul'a geldiğinde tanıştırmıştım Fırat'la. İyice tanıdıktan sonra kaçırma kızım bu oğlanı. demişti. Dinledim annemi. Evlendik Fırat'la. Annemin ölümünden bir yıl kadar sonraydı. Babamı arayıp, ben evleniyorum baba dedim. Sana mutluluklar diliyorum kızım, senin adına çok sevindim dedi. Arkadaşlar arasında yaptığımız mütevazı düğüne gelmedi ama telefon açıp ikimizi de tebrik etti o akşam. Düğünümüzden bir ay sonra da arayıp, kızım ben bahçeyi sattım, Fenike'de küçük bir yere yerleşiyorum, adresi sana sonra gönderirim, beni merak etme dedi. Hayırlısı olsun baba, bir ihtiyacın olursa mutlaka ara beni dedim. On gün kadar sonra Fenike'de yerleştiği bir balıkçı köyünün adresiyle birlikte iyi olduğunu, yolumuz düşerse beklediğini bildiren bir mesaj attı. Bir ara mutlaka uğrarız, kendine iyi bak diye cevapladım. Ayda bir de muhakkak arar, hal hatırını sorardım. Genelde iyi ve rahatının yerinde olduğunu, kafasını dinlediğini söylerdi. Fırat'la evliliğimiz de işlerimiz gibi yolunda gidiyordu. Haftanın 6 gün çalışıyor, pazar günlerini tembellik yaparak geçiriyorduk. Cumartesi akşamları Beyoğlu'nda ortak arkadaşlarımızla birkaç kadeh bir şeyler içiyor, sinemaya tiyatroya falan gidip kafamızı dağıtıyorduk. Fırat'ın ayrıca edebiyata ilgisi çok fazlaydı. Ben de okumayı severim ama Fırat tam bir edebiyat bağımlısıydı. Yeni çıkan bütün kitapları ilgiyle takip eder, ince eleyip sık dokuduktan sonra da her hafta sonu kitapçılara dalar, kucak dolusu kitap alırdı. Onun bu şevki az çok bana da bulaşmıştı. Özellikle beğendiği romanları mutlaka bana da okuturdu. Ben de onun seçimlerine güvenir ve kesinlikle hayal kırıklığına uğramazdım. Yine bir gün yatakta uzanarak okuyup bitirdiği bir kitabı kapatıp göğsüne koydu. Gözlerini tavana dikip uzunca düşündükten sonra... Vay be, müthiş yazmış adam. Bu ilk romanı ama gerçekten de usta işi olmuş dedi. Sonra da mutlaka oku, beğeneceksin diyerek kitabı bana uzattı. Kitabın ismi bile etkileyiciydi. Tarih kadar yalnız. Yazarı Hasan Vefa Karadağlı'ydı. Emekli bir makine mühendisiymiş. Fotoğrafından yaşlıca olduğu anlaşılan yazarın özgeçmişi hakkında fazla bir bilgi yoktu. Şöyle bir bakıp yatağın kenarında etejenin üstüne bıraktım. Tamam sonra okurum dedim Fırat'a. Kentsel dönüşüm kapsamına alınan yerlerde olanca hızıyla yıkım devam ederken... ...bir yandan da yıkılan yerlerden devasa rezidanslar yükselmeye başlamıştı. Özellikle Kadıköy Fikirtepe'de aldığımız projelerden kazandığımız paralar... ...yaşam standartımızı tümden değiştirecek kadar fazlaydı. Birikimlerimizi kentsel dönüşüm kapsamındaki gayrimenkullere yönlendiriyor... Buralar dönüşüm kapsamını alınca da elden çıkarıyor, mimari projeler dışında bu şekilde ekstra kazanç elde ediyorduk. Ancak bu iş temposu ve sürekli kazanma hırsı bizi makineleştiriyor, parayı kazanmaktan harcamaya fırsat bulamıyorduk. Kentsel dönüşüme karşı kampanya yürüten sivil toplum örgütlerini saymazsak hayatımızda can sıkıcı hiçbir şey yoktu neredeyse. Mutlu muydum, değil miydim, bunu düşünecek zamanım bile olmuyordu. Nihayetinde çalışıyor, kazanıyor ve iyi yaşıyorduk. Fırat'la pek sık bir arada olamasak da ciddi bir sorun yaşamıyorduk. Bu yoğunluk ve koşturma içinde akşamları uyumadan önce birkaç sayfa kitap okuma fırsatı bulabiliyordum ancak. Fırat'ın bana verişinden bir hafta sonra alabildim eline. Tarih kadar yalnızı. Çok yorgun olmama rağmen kitap ilk sayfadan başlayarak esir aldı beni resmen. Gözlerim kendiliğinden kapandığında kitabı yaralamıştım neredeyse. Ertesi gün ofisten erken çıktım. Aklım kitapta kalmıştı. Eve gelir gelmez tekrar okumaya başladım. Fırat arayıp şantiyeden sonra ofise uğraması gerektiğini ve geç saate kadar çalışacağını söyledi. Ben de fırsattan istifade gömüldüm kitaba. Fırat beni uyandırmamak için anahtarıyla sessizce kapıyı açıp içeri girerken son sayfayı okuyordum. Salona gelip, Sen uyumadın mı dediğinde konsantrasyonumu bozmamak için gözümü kitaptan ayırmadan fısıltıyla hayır diyebildim. Öylece ayakta dikilip bir iki dakika beni izledi. Nihayet son cümleyi de okuduktan sonra Fırat'a dönüp Gerçekten de vay be dediğin kadar varmış çok sarşısıcı dedim. Yanıma sokularak evet beni de çok etkiledi doğrusu dedi. İnsanın kalabalıklar içindeki yalnızlığı bundan iyi anlatılamaz herhalde. Bazen düşünüyorum da Nermin, bu kadar çalışıp kazanıyoruz da para dışında tam olarak ne kazanmış oluyoruz acaba? Bu kadar paranın bende yarattığı yalnızlık duygusu beni ürkütüyor zaman zaman. Düşünsene, sosyal ve sınıfsal açıdan yükselmek, atmosferden uzaya doğru ilerlemek gibi adeta. Yukarıya doğru gittikçe orada bulunan canlı sayısı azalıyor. Giderek insanlardan, halktan uzaklaşıp uzay boşluğunda kendi yalnızlığınla seyahat ediyorsun. İşin hazin tarafı da bunu yapabilmek için kendini parçalarcasına gece gündüz çalışıyorsun. Yaşamın tam içinden yükselip yaşamın olmadığı yere doğru ilerleyen gönüllü zavallılarmışız gibi hissediyorum bazen. Bunları söylerken kendi kendine konuşuyormuş gibiydi. Evet doğru söylüyorsun aslında meselenin bu yönünü düşünmenin zamanı geldi de geçiyor bile. Bu romanda denk geldi doğrusu. Bazı şeyleri yerli yerine oturtmak için daha dikkatli ve duyarlı davranmamız gerekecek galiba dedim. Fırat bana dönüp gözlerimin içine baktı. Bak ne diyeceğim Nermin gel yarın sabah uzun bir tatile çıkalım. Sakin kafayla bu meseleleri hem düşünelim hem konuşalım hem de biraz dinleniriz ha ne dersin verdi heyecanla. Dur hemen heyecanlanma dedim Şevkin'i kırmamaya çalışarak. Yarın sabah çıkmamız mümkün değil. Onca işi gücü orta yerde bırakırsak kıyamet kopar diyerek olmaz demeye getirdim. Sabah erkenden valizlerimizi arabanın bagajına yerleştirirken hala kendimize inanamıyorduk. Bütün Ege'yi sahilden dolaşarak en son Finike'ye babama uğradıktan sonra dönme planını bile yola çıkar çıkmaz yaptık. Sonra da babamı arayıp yolda olduğumuzu 10 gün sonra kendisine uğrayacağımızı söyledim. Dikkatli gelin kızım yolunuz açık olsun dedi. Ege'yi sahil boyunca tadını çıkara çıkara dolaşırken Fırat'la geçmişimizi de konuştuk, geleceğimizi de. Ülkenin ve dünyanın içinde bulunduğu vahim durumu da insanlığın geldiği noktada medeniyet adı altında yaşanan vahşeti, dramları da konuştuk. Kültürel yozlaşmayı, ekolojik felaketleri, ilişkileri teslim alan bireyselciliği, aşkların, sevdaların uğradığı mutasyonu da tartıştık. Finike'ye vardığımızda rehabilitasyondan yeni çıkmış gibiydik. Babanın tarifi üzerine kaldığı yeri bulmamız zor olmadı. Yolun hemen kenarındaki ağaçlığın içinde 5-6 tane iş yeriyle biraz daha yukarılarda tepeye doğru ormanlık alanın içine dağılmış 20 kadar köy evinden ibaret bir yerdi. Arabayla kır kahvesinin önüne yanaştığımızda babam ve köyden oldukları anlaşılan 3 yaşlı amca dışarıdaki bir tahta masada oturuyorlardı. Babam bizi görünce gülerek ayağa kalktı ve arabaya doğru yaklaştı. Beni ve Fırat'ı sarılarak karşıladı. Bir adım geriye çekilip Fırat'ı şöyle boylu boyunca süzdü. 2 yıllık evliydik ama ilk defa karşılaşıyorlardı. Babamın samimi ve güler yüzlü karşılaması Fırat'ın da tedirginliğini üzerinden atmasına sebep oldu. Kahvedeki arkadaşlarıyla ayaküstü tanışıp tokalaştık. Sonra babam bizi evine buyur etti. Kahvenin sahibinin çay ikram etme ısrarını, benim evde denlediğim çay seninkinden güzel be diyerek espriyle savuşturmuştu. Gelin bakalım çocuklar deyip önümüze düştü. Bahçesinin üstü asmalar ve rengarenk çiçeklerle örtülü bir balık lokantasını, sıkma gözleme yapan ve yine enfes bahçeli çardakların altındaki masalarıyla bir kır lokantasını ve hediyelik eşyalarla yöresel ürünler satan bir tezgahı geçtikten sonra babamın, Bahçesi güllerle dolu evine geldik. Kocaman bir bahçenin köşesine yapılmış küçük kulübeden ibaret ev, bahçenin müştemilatı gibi duruyordu. Bahçede asmaların kapladığı çardağın altında tahtadan yapılmış karşılıklı iki sedir, sedirlerin üstünde kilim desenli minderler, ortada da yine tahtadan büyükçe bir masa vardı. Bahçenin her tarafı renk renk güller ve meyve ağaçlarıyla doluydu. Yıllarca gül yetiştirmekten edindiği bütün maharetini bu bahçede ustaca sergilemişti babam. Sedirde oturduğunuzda meyve ağaçlarının arasından yolun hemen altındaki sonsuz denizi görebiliyordunuz. Bizi oturtur oturtmaz çay demleyip hemen geliyorum diyerek kulübeye gitti. Fırat'la birbirimize bakıp bu muhteşem manzaranın ve insana huzur veren atmosferin tadını çıkarmaya başladık. Arada bir ön taraftaki asfalttan hızla geçen arabaların sesini saymazsak kıyıya vuran dalgaların ve serin esen rüzgarın hafif ıslığına karışan cırcır cır böceklerinin sesinden başka bir şey duyulmuyordu. Babamın hayatının geri kalanını yaşamak için iyi bir yer seçmiş olduğunu düşündüm. Biraz da imrendim doğrusu. Yol yorgunluğunun da etkisiyle sedirde kıvrılıp uyumamak için zor tutuyorduk kendimizi. Babam bir elinde çaydanlık, diğer elinde tepsi ve bardaklarla geldi az sonra. Çayının tadı dediği kadar vardı gerçekten. 3-4 saat kadar işlerimizden, yaptıklarımızdan, babamın köydeki yeni yaşamından konuştuk. Gördüğüm kadarıyla annemin ölümünden sonra buradaki sakin hayat babama iyi gelmişti. Eskiye göre biraz daha konuşkandı ama içini okumak yine mümkün değildi. Eğer bir içi varsa tabi. Onu bu şekilde huzurlu görmek beni de mutlu etti. Tüm ısrarlarına rağmen gece kalmayı kabul etmedik. Antalya'dan akşam uçağıyla İstanbul'a dönmemiz gerekiyordu. Arabada kurye şoförle İstanbul'a gönderilecekti. Bizi kalmaya ikna edemeyince en azından size bir balık yedireyim öyle gidin dedi. Doğrusu açık havanın etkisiyle de zaten midemiz kazındığından bu teklifi geri çeviremedik. Yandaki balık rokantasının bahçesindeki tahta masalardan birine oturduk. Belli ki köylülerin hepsi babamla iyi dost olmuşlar. Çok iyi anlaşıyorlardı. Yol üstündeki iş yerlerinin hepsini köylüler işletiyordu. Bahçeden yeni toplanmış sebzelerle yapılan salata, nefis mezeler ve taze balığın hepsini silip süpürdük adeta. Babam gözlerine yansımış neşesiyle köydeki anılarını anlatırken çaylarımızı da içtik. Sonra vedalaşıp yola çıktık. Yol boyunca Fırat, Babamdan çok etkilendiğini, sohbetinin çok keyifli olduğunu, daha sık görüşmemiz gerektiğini anlatıp durdu. Ertesi gün ofiste iş başı yaptığımızda yenilenmiş, daha doğrusu yeni bir hayata başlamış gibiydik. Artık hayatı iş ve paradan ibaret görmeyecek, topluma karşı daha duyarlı, sosyal ve siyasal konulara olabildiğince ilgili olacaktık. En azından tatilde aldığımız kararlar böyleydi. Oysa daha iki hafta bile geçmeden ben de Fırat da eski tempomuza geri dönmüş hatta eskisinden daha fazla çalışmaya başlamıştık. Birbirimize itiraf etmesek de tatil boyunca konuştuklarımızı iş hayatındaki başarı için yapılmış bir tür günah çıkarma olarak görüyorduk. Arada bir böyle hayaller kurmanın kimseye bir zararı yoktu sonuçta. İki yılımız daha bu şekilde geçti. İşlerimizin durmadan büyüyor olması nedeniyle çok daha büyük bir mimarlık ofisi kurduk. İşe aldığımız 12 mimar ve mühendis şirketin rutin işleriyle uğraşırken benle Fırat daha büyük projelerin peşinden koşuyorduk. Bir gün çalışmasak her an yoksullaşabilirmişiz, iflas edip batabilirmişiz gibi derin bir kaygıyla işe asılıyorduk. Bazen günlerce birbirimizi görmüyor, akşamları baygın gibi uyuyup sabahları erkenden ofise, şantiyeye koşuyorduk. Oysa 10 ömrümüz daha olsa birken servetimizi bitirmemize yetmezdi. Kaldı ki ne benim ne de Fırat'ın yakın akrabaları bile yoktu. Daha doğrusu biz onlara yakın olacak kadar akrabaları değildik. Bunca işin içinde çocuk yapmayı ve büyütmeyi aklımızdan bile geçirmemiştik. Mutsuz değildik, bunu da mutlu olmak zannediyorduk. Yine bir cumartesi akşamı Beyoğlu'nda dolaşırken bir kitap evinin mitrininde Hasan Vefa Karadağlı'nın yeni kitabının afişini gördük. İkinci kitabının ismi Sende Kalandır Aşktı. Hemen içeri girip birer tane aldık. Umarım ilk kitabı kadar iyidir dedi Fırat. İlk kitabı tarih kadar yalnız Türkiye'de en çok satan kitaplar arasına girmiş, hak ettiği ilgiyi görmüş, çevrildiği birçok dilde de aynı başarıyı yakalamış, çok sayıda ödül almıştı. Ertesi günü evde kitabı okuyarak geçirdik. Öylesine kaptırmıştık ki kendimizi, akşama kadar yemek yemeyi bile unuttuk. Fırat hatırlatınca evde hızlı bir şeyler hazırlayıp atıştırdıktan sonra tekrar kitaba döndük. Öylesine çarpıcı ve sarsıcı bir şekilde akıyordu ki sayfalar gece yarısına kadar ara vermeksizin okuyup bitirdik. Fırat elinde kitapla çalışma odasından salona geldiğinde ben dalgın ve şiş gözlerle tavana bakıyordum. İlk kitap çok iyiydi ama gerçekten de bizde bazı sorgulamaları tetiklemişti. Her ne kadar aldığımız kararları hayata geçiremesek de Bu varlık içindeki hiçliğimizi tokat gibi yüzümüze vurmuştu. Ama bu ikinci kitap neredeyse bizi anlatıyordu. Hep başkalarının koyduğu kurallara göre yaşadığımızı, piyasa titizliğiyle kusursuz bir şekilde kurgulanmış hayatlarımızın sönmüş ışığını, kaybedilmiş aşkını anlatıyordu. Sabaha neredeyse gün doğana kadar Fırat'la bunun üzerine konuştuk. Hayatımızı, ilişkimizi, ilişkimizi, Aşkımızdan geriye kalmış hayaleti, Girdiğimiz açmazın boğuculuğunu, Dönüşün mümkün olup olmadığını, Bankadaki servetimizin yitirdiğimiz aşktan kalan devasa boşluğu doldurup dolduramayacağını, Daha birçok şeyi konuştuk. Çok uzun zamandır birbirimizi sadece iyi bir iş ortağı gibi görmeye başladığımızı itiraf etmek de zor olmadı. En son Fırat gülerek, ''Galiba bizim yine tatil zamanımız gelmiş.'' dedi. Bu defa da hadi kalk gidiyoruz demezsin umarım dedim. Yok yok bu defa birkaç gün işlerimizi iyice planlayıp öyle çıkarız dedi. Peki o zaman hadi bakalım şimdi iş zamanı dedim. Duş alıp hızlıca kahvaltı yaptıktan sonra uykusuz bir şekilde ofise gittik. Ofis çalışanları her zamanki yoğunlukla güne başlamıştı. Kitabın yarattığı etki uykusuzluğumla birleşince motivasyonumu yitirmiştim. Zombi gibi boş boş ortalıkta dolanıyordum. Öğleye doğru dayanamadım. Klimanın soğuttuğu çalışma odamda kanepeye kıvrılıp uyudum. Cep telefonumun sesiyle gözlerimi zoraki olarak yarım açtığımda ne zamandır uyuyor olduğumu bilmiyordum. Ama sanki az önce uykuya dalmışım da hemen uyanmışım gibi kendimi bitkin hissediyordum. Üstüme örtülen battaniyeyle başımın altına konulan yastıktan anladığım kadarıyla Fırat uğramıştı ben uyurken. İsteksizce uzandım sehpada duran telefona. Kayıtlı olmayan bir numara arıyordu. Önce sessize alıp biraz daha uyumayı düşündüm ancak arayan her kimse ısrarından vazgeçmiyordu. Uykulu bir ses tonuyla alo buyurun dedim. Nermin kızım sen misin dedi yaşlı bir erkek sesi. Evet benim de tanıyamadım kusura bakmayın dedim merakla. Ben Selim kızım. Fenike'den babanın arkadaşı balıkçı Selim dedi. Ah tabii ki hatırladım Selim amca kusuruma bakma lütfen çıkaramadım bir an dedim. Ama içime de bir kurt düştü. Selim amca niye arasın ki beni? Seni rahatsız ettim kızım ama babam biraz rahatsızlandı. Şimdi Fenike Devlet Hastanesi'ndeyiz. Hemen gelebilseniz iyi olur demesiyle battaniyeyi fırlatıp ayağa kalktım. Neyi var babamın Selim amca yoksa ciddi bir şey mi oldu yanında mı şimdi diye sordum telaşla. Durumu iyi değil kızım gelseniz iyi olur. Bu kadar deyivereyim işte diyerek kapattı telefonu. Selim amcanın ses sonundan durumun ne olduğu anlaşılıyordu aslında ama yine de aklıma getirmek istemedim. Kendimi toparlayıp Fırat'ı aradım ilk olarak. Dışarıda şantiyedeydi. Durumu hızla anlatıp hava alanında buluşalım dedim. Fenike Devlet Hastanesi'ne vardığımızda gece yarısı olmak üzereydi. Selim amca ve diğer köylüler bizi hastanenin bahçesinde karşıladılar. Görüntü fazla söze gerek bırakmıyordu. Bir an bayılacak gibi oldum. Fırat koluma girdi. Başınız sağ olsun sesler arasında bir banka oturttular beni. Babamla hiçbir zaman baba kızı olmadık belki ama ölümünün bende yaratacağı acının bu kadar büyük olacağını da hiç düşünmemiştim. Görüşemesek de yakın olamasak da evet bir babam vardı ve şimdi yoktu artık. Ellerimi yüzüme kapatıp hıçkıra hıçkıra ağladım hastane bahçesinde. Sabah evden çıkmayınca köylüler merak edip eve gitmişler. Sabah evden çıkmayınca köylüler merak edip eve gitmişler. Öylece yatağında uyur gibi huzurla uyanır bulmuşlarken... Ah! Sabah evden çıkmayınca köylüler merak edip eve gitmişler. Öylece yatağında uyur gibi huzurla uzanır halde bulmuşlar cenazesini. Hemen ambulans çağırmışlar ama yapacak bir şey yokmuş. Doğrudan morga koymuş doktorlar. Beni aramışlar hemen. Çok üzülmüşler. İyi adammış babam. Babam köye ilk yerleştiğinde biraz tedirginlik duymuşlar ama kısa sürede tanımış, içlerinden biri gibi görmüşler onu. Bu cümleler etraftaki köylülerin ağzından dökülürken ben içimden kendime lanetler yağdırıyordum. Biraz daha zaman ayırsam, biraz daha ilgi göstersem ne kaybederdim ki? Tamam belki kendi içine kapanmıştı ama ben de yakınlaşmak için en küçük bir gayret göstermemiştim. Köylüler biraz sakinleştiğimi görünce... Nerede defnedilecek diye sordular. Şaşkınlıkla yüzlerine baktım. Bunu hiç düşünmemiştim. Daha doğrusu babamın bir gün öleceğini bile düşünmemiştim. En kötüsü de ben babamı son aylarda hiç düşünmemiştim. Kısa bir kararsızlıktan sonra burada defnedilmeye eminim ki hayır demezdi. Ancak izniniz olursa Isparta'ya annemin yanına defnetmek istiyorum dedim. Hepsi de onayladılar bu kararımı. Sabah erkenden cenazeyle yola çıkarız deyip hazırlıkları yapmak üzere dağıldılar. Bir tek Selim amca kaldı. Gelin gidelim bu gece misafirim olacaksınız dedi kararlı bir ses tonuyla. Çok teşekkür ederiz ama size rahatsızlık vermeyelim biz otelde kalırız zaten erkenden yola çıkacağız dedi Fırat. Katiyen olmaz diye itiraz etti Selim amca. Benim misafirim olursanız memnun olurum ama rahat etmeyecekseniz babanızın evi de boş orada kalırsınız. Bu yeni öneri daha sıcak geldi bize. Tabi bu çok daha iyi olur aslında dedim. Fırat da başıyla onayladı beni. Kulübeden içeri girip ışığı yaktığımızda önde küçük bir hol, arka tarafta bir yatak odası, küçük bir mutfak ve banyodan ibaret olan evin tamamını rahatlıkla görebildik. Girişteki holde pencerenin hemen altında ahşap bir çalışma masası, masa lambası ve tahta sandalye göze çarpıyordu. Çok fazla eşya yoktu içeride. Bahçedekine benzer bir sedir, yerde eski bir kilim ve sehpa vardı. Çalışma masasının üzerinde ilkokul defterlerine benzer çok sayıda defter ve kurşun kalemler göze çarpıyordu. Fırat yatak odası ve banyo incelerken ben defterlerden en üsttekini alıp sayfalarını hızla çevirdim. Babamın el yazısıyla doluydu tüm sayfalar. Kargacık burgacık kurşun kalemle yazılmış tamamı dolu on bir defter vardı. Babam ya yazı çalışmaları yaparak yazısını ilerletmeye çalışmıştı ya da neydi? Defterlerin hepsini kucağıma alıp sedire oturdum. En üstteki defterin ilk sayfasını açıp okuyunca dondum kaldım adeta. Fırat'a seslenebilmek için birkaç saniye kendimi toparlamam gerekti. Fırat gelip yanıma oturduğunda defteri ona verip hayretler içinde şunu okusana dedim. Fırat başlığı ve ilk cümleleri yüksek sesle okudu. Tarih kadar yalnız. Bazen en kalabalık ortamlarda bile kendinizi yalnız hissettiğiniz olur. Bütün evrende sizin varlığınızdan haberdar olan tek kişi yine sizmişsiniz gibi. Bu, Yalnızlığa giden yolun her bir taşını kendinizin ördüğü anlamındaysa okumayı sessizce sürdürdü bir müddet daha. Defteri biraz daha karıştırıp rastgele birkaç sayfa okuyunca Hasan Vefa Karadağlı'nın kitabının olduğu gibi deftere geçirildiğini anladık. Diğer defterlerde de devam ediyordu aynı şekilde. Üstelik sende kalandır aşk kitabı da aynen deftere geçirilmişti. Gerçekten inanılmaz bir tesadüftü bizim için. Son yıllarda babamla aynı kitapları okumuştuk demek ki. Hatta babam da bizim gibi kitaplardan çok etkilenmiş olacak ki hepsini tek tek deftere geçirerek iyice içselleştirmeye çalışmıştı okuduklarını. Doğrusu babamın bu tür kitapları okuyabileceğini asla düşünemezdim. Babamı ne kadar az tanıdığımı düşünerek bir kez daha ayıflandım. Fırat da evi kolaçan edip yayınlanmış bu kitapları aradı ama bulamadı. Yatak odasında kitapların arasında yoktu en azından. Babamın son beş yılını geçirdiği bu kulübeye bile ancak o öldükten sonra girmiştim. Ne kadar büyük olsa da pişmanlığım, telafisi mümkün değildi artık. Sabah erkenden köylülerin birkaçının da refakatiyle babamın cenazesini alıp Isparta'ya doğru yola çıktık. Mezarlığa vardığımızda öğlen olmuştu. Öğlen namazının ardından cenaze namazını kıldılar. Mezarın başı beklediğimden de kalabalıktı. Babamın ve annemin uzak yakın bütün akrabaları ve arkadaşları gelmişti. Birçoğunu tanıyamadım. Görüşmeyeli uzun yıllar olmuştu. Ama hepsi de gerçek bir samimiyet ve üzüntüyle yanıma gelip başsağlığı dilediler. İnanılmaz bir mahcubiyet hissettim hepsine karşı. Defin işlemleri bittikten sonra herkes yavaş yavaş ayrılırken ben biraz daha kalmak istediğimi söyledim. Fırat koluma girerek annemin ve babamın mezarlarının başında eşlik etti bana. Artık herkes gitmiş, sadece yaşlı bir amca kalmıştı mezarın başında. Adama dönüp iyice baktığımda yüzü tanıdık geldi bana ama çıkaramadım. Saygılı bir tavırla yanımıza gelip üzgün bir sesle ''Başınız sağ olsun kızım'' dedi. ''Sizler sağ olun, teşekkür ediyorum'' dedim karşılıklı olarak. Bir yerden tanıdığıma emindim ancak şimdi sorsam ayıp olurdu. Kendisi de bu tereddütümü fark etmiş olacak ki Sen beni tanımazsın kızım, babanın çocukluk arkadaşıyım. İlk okula, ortaokula beraber gittik. Sonra o okulu bıraktı, ben devam ettim. İzmir'de üniversiteyi de okudum. Yıllarca şehir şehir dolaştım meslek icabı. Ancak babanla irtibatımız hiç kesilmedi. Birkaç yıl önce emekli olup Isparta'ya geri döndüm. Arada bir Fenike'ye babanı görmeye giderdim. Birkaç gün yanında kalırdım. Birlikte balığa çıkar, sabahlara kadar keyifli sohbetler yapardık. Çok yakın dostluk biz kızım dedi iç çekerek. Geç de olsa babamın bir dostunu tanımaktan mutlu oldum dedim içten bir şekilde. Cebinden bir kart çıkarttı bana uzattı. İstanbul'da bir vakfımız var fırsat bulup da gelirseniz babanla ilgili konuşacak çok şeyimiz var aslında dedi gülerek. Kartı alıp Fırat'la aynı anda okuduk ve ikimiz de aman Allah'ım gerçekten bu o dedik. Karşımızdaki yaşlı amca, fotoğraflarından tanıdığımız yazar Hasan Vefa Karadağlı'ydı. ''Tabii ya, kitaplarınızdaki fotoğraflarınızdan tanıyoruz sizi'' dedik. Sizi tanımak büyük şeref, doğrusu babamın çocukluk arkadaşı olduğunuzu öğrenmek büyük bir sürpriz oldu bizim için. Kitaplarınızı severek ve ilgiyle okuduk, çok etkilendiğimizi söylememiz gerek. Bu arada babamın sizin kitaplarınızı defterlere geçirmesinin sırrıda anlaşılmış oldu dedim. Fotoğraflarda göründüğünden daha yaşlıydı adam. Eski fotoğraflarını kullanmıştı demek ki. Yüzündeki derin kederden babamın ölümüne çok üzüldüğü anlaşılıyordu. Bana iyice yaklaşıp gözlerimin içine bakarak ''Hayır kızım'' dedi Hasan Vefa. Biraz durakladıktan sonra devam etti. Baban kitaplarımı deftere yazmadı. Ben babanın deftere yazdıklarını kitaba aktardım. Önce şaka yapıyor sandık. Ama hiç de öyle görünmüyordu. Baban son yıllarını geçirdiği Fenike'deki kulübede içini defterlere döküyordu. Ziyaretlerim sırasında yazdıklarını okuyor, çok değerli ve etkileyici buluyordum. Yayınlaması için sürekli ikna etmeye ulaşırdım. Sonunda bir şartla kabul etti. ''Benim ismimle yayınlanmasın. Bu saatten sonra yazar olup buradaki huzurumu bozamam. Senin isminle yayınlanacak. Bütün angaryayı da sen çekeceksin.'' dedi. Benim de bir şartım var o halde dedim. Kitap çok satarsa gelirlerini genç edebiyatçılar için harcayacağız. Bir kuruşuna bile dokunmayacağız dedim. Anlaştık ve bu şekilde iki yılda iki kitabı da yayınladık. Tahmin ettiğim gibi kitaplar çok beğenildi ve geliriyle İstanbul'a bir vakıf kurduk. Şimdilerde birçok genç edebiyatçıya destek oluyoruz dedi. Yüzündeki mutluluk ifadesiyle gülümsedi. Fırat'la ikimiz Adeta şoka girmiş gibi ağzımız açık bir şekilde dinlemiştik Hasan vefayı. Elini uzatıp vedalaşırken vakfa uğramayı unutmayın. Bu arada baban o kulübedeki defterleri sana bıraktı. Ölmeden önce sana açıklamamı istemedi. Senden başkasına açıklayamayacağıma dair de söz aldı. Çok kıymetlidir o defterler kızım. Aslında sana ve tüm insanlara vasiyetnamesidir dedi. Sonra ağır adımlarla yürüyüp gitti. Döndüm, bir babamın mezarına, bir Fırat'a baktım, diz çöküp mezarın üstündeki toprağı avuçladım, bu yaşadığım utancının ve pişmanlığın son olacağına dair söz verdim babama. Not, öyküde geçen kitap isimleri Murathan Munga'nın dizeleridir.